0: Bienvenue au secure épisode spécial Secure. Je suis avec Nathalie Hébert qui est venue présenter euh, au Secure. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
1: Oui, bonjour. Mon nom est Nathalie Hébert. Euh, je fais euh, dans la ISO 27001. Je suis, euh, je travaille pour des registraires. Euh, donc, je fais de la certification chez des clients euh, chez qui on va octroyer la certification. Euh, je fais aussi de l'implantation euh, euh, à mon compte euh, avec aussi d'autres normes. Donc, euh, en gros, c'est ça. Euh, puis j'étais venu présenter mais justement les changements, la nouvelle version euh, de ISO 27002, euh, la version 2022. Donc, euh, j'avais présenté les, euh, les changements entre les deux versions.
0: Oui, c'est justement que où on va aller poser la ligne de Puis Moi, j'ai commencé peut-être plus à la base parce que je ne suis pas convaincu que tout le monde a nécessairement la même connaissance de, de ce que c'est. Qu'est-ce que la famille des euh, ISO 27000? Parce qu'il y en a énormément, là, mais que, en quoi ça, ça, ça regroupe cette famille de, 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 de normes-là?
1: En fait, ISO 27000, c'est le système de, de euh, on dit SMSI, pour, M pour management, il y en a qui disent G pour gestion, donc le système de gestion de la sécurité de l'information. Euh, euh, il y a d'autres normes ISO qui couvrent euh, différentes choses, euh, comme la, la 9001 qui va couvrir euh, les, les processus de gestion. Mais 27001, au niveau de 27001, c'est vraiment la sécurité de l'information euh, qui est traitée. Oui. Euh,
0: puis ensuite, tu as le 27002 qui, qui est son, son pendant, qui, qui est intimement lié.
1: Oui, qui est intimement lié, qui est un guide, en fait, pour euh, aider à l'implantation de 27001.
0: Oui, donc c'est un peu la différence entre les deux, parce que des fois, les gens ont tendance à confondre un peu les deux, puis peut-être qu'ils ne pas comprendre tout à fait la, la nuance et les subtilités de chaque... Là.
1: Ouais, donc, quand on fait une certification, quand on va certifier, un un certificat à une organisation pour ISO 27001, c'est vraiment ISO 27001. Euh, on regarde, il y a, bon, il y a des clauses euh, dans la, la norme, mais aussi, il y a aussi l'annexe A où, en ce moment, euh, dans la version 2013, il y a 114 contrôles. Donc, on fait le tour des 114 contrôles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 27002 est un guide pour l'implantation des 114 contrôles. Donc, c'est pour ça que dans l'évolution, la, la, ce que j'ai présenté, la norme 27002 euh, version 2022 Donc, c'est le, le, le guide pour implanter euh, les contrôles de l'annexe. Donc, c'est sûr que c'est l'annexe qui va être mise à jour aussi euh, prochainement pour que tout soit, ça, ça soit synchronisé ensemble.
0: donc ça, ça, c'est... Puis là, tu parles de certification puis de SMSI. Qu -ce que, quels sont les avantages, justement, de se certifier ISO 27000 parce que si ça existe, il doit avoir vraiment des, un intérêt... à associé à,
1: ça, à la base, c'est toujours pour bien gérer son risque, son risque en sécurité de l'information. Donc, une organisation peut le faire pour, pour peut décider de le faire pour eux-mêmes, pour le, bien gérer le risque. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des, des... Quand on est fournisseur pour une organisation qui l'exige, quand arrivent des appels d'offres, souvent c'est dans l'appel d'offres que c'est une exigence pour pouvoir soumettre... Euh, notre proposition. Donc, il y a plusieurs compagnies que je vois comme ça qui se font certifier euh, par nécessité dans le fond pour être capable de, de excusez l'expression, bidier sur des contrats. Je euh, <rire> sais que ben, je travaille beaucoup aux États-Unis aussi. Euh, il y a beaucoup de, tout ce qui est euh, Department of Defense, euh, eux ils ont l'obligation d'être certifiés, euh, les, les fournisseurs du euh, Department of Defense sont tous certifiés euh, 27 000 ans. Oui, ben, c'est ça, c'est comme un,
0: un gage de qualité, qui est quand Exactement. même reconnu. Là, puis justement, puis qu'on voit aussi beaucoup en info parce que tu sais, les fournisseurs info le sont tous les gros opérateurs oui. info on s'entend. Oui. Il y a des plus petits qui ne le sont pas nécessairement. Puis D'ailleurs, c'est un point très important parce que si vous rencontrez un fournisseur info nuagique qui n'est pas certifié, posez-vous des questions parce qu'il n'est il pas sûr qu'il respecte au minimum les, ce qui est mentionné dans les ISO 25 000. Donc, on n'a pas de garantie qu'il y a une sécurité ou une gestion de risque qui est adéquate à ce moment-là. Euh, le SMSI, tu en as fait référence un peu au début, mm -hmm. euh, c'est un élément qui est quand même très important dans ISO. Puis d'ailleurs, ISO est le seul qui met d'avant autant cet élément-là. En quoi ça consiste? C'est quoi ses avantages?
1: Ben, le SMSI, en fait, c'est là que c'est ton système. C'est là qu'on on, passe de cocher conforme, cocher oui, cocher non, à euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on trouve. Euh, donc d'abord, la première chose dans ton SMSI, c'est qu'il faut que tu délimites euh, ton domaine d'applicabilité. Euh, C'est quoi le, le, ta, la portée de ta certification? Euh, Qu'est-ce que ça inclut? Il euh, faut que tu identifies tes parties euh, internes, externes. Euh, C'est vraiment, moi j'appelle ça, de la délimitation de corps et de semble. Là. Euh, une fois que tu as fait ça, pis ça vient aussi chercher ton analyse de risque. Euh, ça, euh, on va voir l'analyse la, de risque, le traitement des risques. Pis tout ça va être en lien avec ce qu'on appelle la déclaration d'applicabilité, le statement of applicability. Euh, où on a la liste des 114 contrôles. Puis là, on va faire un lien entre les risques et les contrôles pour voir où, où sont nos risques, justement. Pour s'assurer que qu'on fait une planification de nos audits internes, on va s'assurer d'aller euh, vérifier où on sait qu'on a le plus de risques. Mais en plus de ça, ce que ça implique, c'est aussi euh, vraiment l'implication, euh, on appelle ça le, le leadership commitment. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'anglicisme. <rire> c'est l'implication de <rire> l'implication de la haute direction qui va qui va euh, euh, qui est très importante dans, dans ISO et puis qu'on on doit démontrer l'implication de la haute direction. On doit démontrer que aussi euh, bon on a une politique de sécurité que les gens euh, sont au courant. De ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont certifiés. Euh, C'est le mot awareness là, qui me vient en tête. Donc, puis euh, en plus, il y a aussi le, le, la revue à, par rapport à la haute direction. Il y a des revues euh, de direction. Euh, C'est très prescriptif. Hein. La, les revues de direction, la norme prescrit tous les sujets qui doivent être couverts. Euh, donc, ça, ça on s'assure vraiment d'une gestion serrée avec le SMSI. C'est ça la différence
0: c'est ça justement, c'est une, une façon de contrôler la façon que, que la maîtrise de, de, de la sécurité de l'organisation. Super intéressant, puis d'ailleurs super utile. Puis, euh, il y a certains défis associés à ça, là, parce que je l'ai quand même vu ouais. dans, dans certains éléments, parce que c'est pas nécessairement simple. Ça, ça exige de se structurer. Et ouais. Pas tout le monde et toutes les entreprises qui sont intéressées à se structurer à, à ce point-là.
1: Oui, mais il faut y aller aussi selon le contexte. Il y a une, y a une portion qui s'appelle le contexte de l'organisation. C'est sûr que quand on va aller certifier une super grosse entreprise euh, versus, un, 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 on appelle ça un start-up, les petites entreprises qui commencent, il euh, faut être conscient du contexte aussi quand, quand, on, fait les, quand on fait les outils.
0: Super intéressant. Puis là, on va aborder vraiment le volet de ta présentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle itération 2022 du, de ISO 27002? Euh, quelles sont les grandes améliorations ou les grands changements euh, selon toi?
1: Ben, selon moi, ce qui est le plus… Ben, en fait, euh, comme je disais dans la présentation, c'est qu'il a, a pas… Euh, on n'a rien échappé. Tout ce qui était là avant, l'est encore, parce que c'est encore tout aussi important. Euh, il y a les contrôles qui ont été ajoutés. La plupart, c'est rien de nouveau. C'est des choses qui étaient déjà là, mais qui sont plus présentes. On, 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 le comité, puisqu'on ne on, on, on se cachera pas, c'est un, un comité qui, qui détermine ces changements-là. Donc, le comité a euh, euh, jugé que c'était important de mettre ces choses-là plus en valeur. Euh, il y a ça, il y a la, la fusion des contrôles que je trouve intéressante aussi parce que, bon en faisant les audits, on se rend compte des fois qu'il euh, y a des évidences qui pouvaient servir à plusieurs euh, mesures de contrôle. Donc, il y a des, des contrôles comme ceux qui ont été fusionnés ensemble, ça va être plus efficace aussi. Euh, à moyen terme. C'est sûr que les attributs, ça vient changer la donne beaucoup aussi. Euh, L'utilisation des attributs, ça va être intéressant. Euh, c'est cinq euh, euh, cinq chats qu'on va ajouter. Moi, comme je le vois là, c'est des choses qu'on va pouvoir ajouter à, la, à notre déclaration d'applicabilité pour être capable de chercher euh, euh, plus euh, facilement. Par exemple, euh, si on a, il y a un des attributs. Euh, où on parle de, de bon le, le type de contrôle, est-ce que c'est préventif, est-ce que c'est correctif euh, excusez-moi je le lis en anglais elle n'est pas sortie en français encore là non <rire> euh, donc euh, une fois que tout ça est rempli puis, puis le, le le guide nous donne déjà les, les valeurs qui devraient être là pour chacun des contrôles. Donc, si on inclut ça à notre déclaration d'applicabilité, après, la plupart des gens ont ça dans un fichier Excel. Là. Après ça, on peut faire une recherche, dire, bon, ben, c'est quoi mes contrôles qui sont préventifs? Puis on sent juste nos contrôles qui sont préventifs. C'est vraiment comme ça qu'on va utiliser ces, ces attributs-là. Ça, c'est un exemple. Euh, ça peut faire avec les cinq, les cinq types de d'attributs qu'on a.
0: C'est très intéressant parce que c'est un point où qu'on voit dans certaines autres normes aussi. Donc, il y a comme un espèce d'alignement généralisé de ces affaires-là. Donc, l'inclusion, ouais. d'éléments qu'on retrouve ailleurs. Donc, ouais. cette compatibilité-là agrandie justement favorise, à mon avis, une meilleure adoption. Puis justement, ceux qui ont fait des efforts avec CIS, par exemple, mm -hmm. ils vont se retrouver rapidement quand ils vont vouloir aller jusqu'à la certification des eaux. Mm -hmm. Mais c'est très intéressant comme changement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ceux qui sont déjà, ils ont certifié tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre si tu passes à peu près jusqu'à 24 mois de temps de transition? Qu'est-ce ouais. que ça représente une transition quand il sort une nouvelle, une nouvelle mouture comme ça?
1: Ben en fait, là, comme on parle seulement des contrôles de l'annexe qui ont changé, bon, il y a un petit bout comme la. la, la Déclaration d'applicabilité, ça, ça va être clarifié là, vraiment euh, un peu plus parce que c'est un petit peu vague. Là. Euh, donc, c'est la seule bout de la clause qui a changé. Sinon, c'est seulement les, les contrôles de l'annexe. Donc, en fait, ça va être de, de remapper nos contrôles. Mais comme il euh, n'y a, y a rien de à peu près rien de nouveau. Je pense que ça va être assez facile à faire comme exercice. On va partir de notre déclaration d'applicabilité qu'on avait avec la version 2013. On va prendre la liste des contrôles de 2022, puis ça va être, d'après moi, facile à faire le lien entre les deux. Donc, Mais il va falloir quand même toujours garder en tête que ça parle de la gestion du risque. Donc, comme On s'attend chaque année à ce qu'il y ait une évaluation des risques qui soit faite, mais c'est que la première année où vous allez vous enligner vers la nouvelle version, bien là, votre bah, euh, gestion du risque va, va se mapper avec les, les nouveaux contrôles. Je pense que ça ne devrait pas être trop euh, compliqué comme exercice.
0: Ah ben C'est quand, quand même fun que ça soit aussi facile que ça de passer. Ce n'est pas comme aller chez le dentiste de passer d'une de, <rire> version à une autre. Des fois, il y a des gens qui... Il ben y a du travail, et...
1: c'est sûr, qui va prendre du travail, mais je dis dire, ce pas compliqué comme tel. Je pense que le, le lien devrait se faire assez facilement.
0: Ben, super intéressant. Moi, ça conclut. Euh, merci pour ton temps. Merci pour ta générosité parce que tu es venu partager des choses super intéressantes, autant à l'événement qu'avec le podcast maintenant. Je te laisse le mot de la fin.
1: Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. J'aime toujours ça partager avec mes collègues qui, euh, euh, qui travaillent dans le même milieu. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là à la conférence et d'être là ce matin avec, euh, avec vous. Donc, merci. Bonne journée. Merci.
0: merci.